0: One by Earth， 地球之一。Hello， 大家 好， 我是与大自然稳定交往中的小一。你现在收听的是 One by Earth 的第四期节目。今天我们要提到的主题是能 源， 也就是电力。我想这是一个大家都耳熟能详，但是又不那么清晰、争议性比较大的一个主题。本来我想更后面再来谈这个“烫手山芋”，但是刚好上个周末我参加了台湾设计展时，有幸与几个不同阶层的台湾电力公司的人对话，他们连接起我之前对各种能源议题累积的观念，于是我决定打铁趁热，将这个主题放在第四集。听完这期节目，你会知道能源的议题不是只有反核、挺核或者反空污。你不会听到我说哪个能源更好这种选择提示的答案，但是我会分享不同的能源，他们各自的优点与缺点、台电目前的状况和我们台湾所面对的困难，以及世界的趋势。那我们要开始喽！上周我参加台湾设计展的时候，有一个展场让我觉得有点感动。不是我刚刚说的台电的展览，而是一个主题关于循环经济的展览。这个概念正是我们在上一期的节目的最后我所提到的循环建筑的概念。它的第一个展间是透过不同产业的工作者，他们在生活中或者工作中所发现的六个不循环的主题。像是剩食浪费、网购包装和我们有提过的都市热岛效应的问题。接着呢，观展者会经过玻璃风铃的回廊，来到绿色的回收玻璃池。我喜欢在准备要步出展厅的时候，他们邀请观展者回收防疫的贴纸，开始每个人小小循环的提示。但其实这些漂亮的小心思都不足以让我觉得感动。真正触动我的，是在展厅最后播放影片的时候，我看着屏幕上几个参展者对于循环经济的看法侃侃而谈，一边注意到身边没有一个人因为这个话题的严肃性而离开。而且你们知道吗？进这个展馆是要排队半个小时以上的哦。哇！一个以环境议题为主轴的展览，居然让人愿意排队去观看了，这真是几年前我完全不敢想象的事情。原来要如何永续生活，已经不是环保主义者的想象，而是大家现在真正关心的事情了。真的是觉得有点感动。接下来就让我们看看，在现代日常生活中的每一天。我们花费了哪些能源？要怎么循环永续呢？大部分的我们白天在公司上班，无法自己决定要使用多少能源。稍微加班以后回到家里，或许是晚上七点，你打开了灯，直到睡前才关掉，大约使用了五个小时，花了零点一度电。你或许会用电锅半个小时煮点简单的东西。花了零点四度电，看了一个小时的电视，花了零点一度电。洗完澡后，你用吹风机吹干头发，花了十五分钟零点二度电。睡前划了一个小时的手机，零点零零五度电。最后，你打开空调，定时五点五个小时，花了五点五度电。你家的冰箱二十四小时运转，则花了三点七度电。一天下来，你在家里花了 9.7 度电，这就是去年台湾平均一户的单日用电量。以目前台湾不同能源的发电比例换算，燃煤 37.7 percent， 燃气 38.2 percent， 核能 13.4 可再生能源6和其他。这 9.7 度电。大约排放了六点四公斤的二氧化碳，比一颗红块一年可以吸收的二氧化碳还要多。而排放这些二氧化碳，我们需要付出的代价是台币二十四块钱。有没有开始觉得我们的电费有点太便宜了呀？事实上，台湾的电费动涨了好几次，是真的真的很便宜。我们的住宅电价是世界的倒数第三，只有高过墨西哥与马来西亚。那这么便宜的电价到底有什么问题呢？为什么我们非得要发展好像比较贵的绿色能源呢？以下我提供三个观点给大家参考：一、国安方面的问题，能源怎么会和国家安全扯上关系呢？因为其实台湾的能源自给率只有两 percent， 另外有九十八趴都是利用进口材料来发电的，也就是煤、石油、天然气和核燃料棒都是进口的。一旦有什么天灾人祸，像是连续的台风，小岛国如我们，很快就会没有电可以用了。我们的主要进口国有澳洲、加拿大、俄罗斯。印尼、卡达和马来西亚核燃料棒则是来自于美国。要如何减少依赖他国的资源，是每个小岛国的课题。但是在能源的议题上，九十八 percent 我觉得我们真的是太夸张程度的依赖了。所以，如果我们不发展在台湾就可以取得的在地能源，我们很有可能会因为几个连续的台风，或是国际情势的动荡。就影响到整个国家的日常运作。二，人人都关心的经济赚钱的问题。2018年，全球四大会计事务所 K P N G， 他们在每年做的全球 C E O 前瞻大调查中，气候变迁成为了这些公司领导者们关注的四大风险之一。2019年，气候变迁的问题更是居于榜首。有 76% 的 CEO 认为企业的存续与组织的成长是取决于能源转型的成功与否。就像前阵子，苹果公司宣布要在十年内让碳足迹归零，影响了台积电大量买入风能。如果你想要和他们做生意赚他们的钱，你就必须要在乎绿电。事实上，除了苹果和台积电，一个叫做 r 1 1 0 0的组织。所有加入这个组织的企业，到2050年以前，必须要达成百分之百使用绿点。这些企业包含了 Google、Facebook、Dell、w 沃尔 t Starbucks、Nike、H&M、Shein 等。目前已经有260家跨国企业都加入了这个组织，而且不只是公司，欧盟也在去年底正式的宣布，要在2050年达到碳中和。我们几乎可以说，如果台湾还不开始关注绿能，就别想和这些国际企业做生意了。一些打算做长久经营的公司，其实都更早就开始做准备了。例如台积电，在苹果宣布十年内碳足迹归零以前，其实就已经积极在新建绿色厂房，并且着手准备盖自己的太阳能厂。那么，这些国家和这些企业。为什么会这么在意能源转型的问题呢？除了消费者意识形态的改变以外，还有一个非常重要的，就是我们接下来要谈到的第三点。三，只有绿色能源才能保障在未来我们还是有电可以用。是的，因为这些需要经过上亿年孕育产生的煤、石油、矿藏只会越来越少。所有的化石燃料，所有的非再生能源，在不远的将来都会被用完。所谓的“不远的将来”是多不远呢？根据世界能源会 （WEC） 的估计，地球上蕴藏的石油大约剩下四十年，天然气六十年，排碳量大的煤矿剩下两百年，而核能所需的铀矿则剩下六十五年。这是什么意思呢？就是，就算我们想要继续用火力发电或核能发电，也顶多只能够用到我们这一辈寿命自然终结的时候。我知道有一些朋友已经结婚生子了，请想想看，这些孩子们以后要怎么办？太阳、风、水、潮汐和地热。都是来自大自然的礼物，对人类而言是无可估计的永恒。我想现在大家都能够明白，绿色能源并不是一个口号喊喊，或是可以赚钱的潮流而已。若我们想要继续生活在这个美丽的星球上，想要过我们的科技生活，绿色能源其实就是我们唯一的选择。以太阳能来说，平均每 2.5 天，我们收到的太阳能就相当于地球上所有化石燃料能源目前的储备。其实，只要将达到地表的太阳能的 1% 转换成可以用的能量，就可以满足全球的能源需求。而我们早就已经超越这个转换目标了。但是，地球有 70% 是海洋，把整个地球铺满太阳能板。绝不会是最好的选择。去年，美国新的研究指出，只要将全球一 percent 的农业用地转换用于太阳能发电，就可以满足全球电力的需求。当然，比起农地，我自己是更喜欢就近在城市的屋顶上享受太阳带给我们的光。那么，风力呢？一个在美国的研究，当初他们是为了解决煤矿厂工人可能失业的问题，计算在该矿场和火力发电厂的原址改为新建风力发电的机组以后，让这些工人改做风力发电的工作。结果发现，风力发电的价格反而比火力发电厂更有竞争力。自从风力发电的成本可能会比火力低这个黄金交叉发生了以后。全世界都在积极的发展这个绿能。当然，陆地上的风机成本比较低。我们台湾正在积极发展的离岸风电，是要在台湾海峡在海洋里盖风电，这也引发了许多的争议。台湾海峡的风力真的有这么好，值得我们冒险影响海洋生态，或让银行借钱给外商来台湾设厂指导吗？我很幸运认识一个在沃旭工作的工程师，沃旭就是台湾离岸风电最大的厂商。他提供给我一些全球性的数字作为参考。如果你点进链结，可以发现台湾海峡在2013年的报告中，全球平均的风速排名第一。另外，也有人提出质疑：这些太阳能板和风力发电设备是可以回收的吗？会不会反而造成更多的污染呢？其实制造太阳能板和制造 IC 晶圆是使用纯度不同的相同材料，而这个产业就是台湾的强项。很高兴的告诉大家，环保署太阳能板的回收机制今年已经正式上路了。不管你是公司行号还是住家，只要到下面的网址登记，就会有专人来帮你回收。而风力发电机。据悉，一般的使用年限大约在二十五到三十年，会需要进行修理。修理的成本比汰换来得低。但如果厂商后续没有继续标到营运风场的合约，他们会要拆除海上所有的风机，并且依政府的规定进行生态评估，看是否要留下在海底的柱桩。另外，我们的环保鼠与海洋保育鼠。也合作制定了一个台湾金屯观察员制度作业手册。他们训练了金屯观察员，要求风电厂商要让这些金屯员跟着上船，观察风电每次施工是不是会影响到生态，并且要提出报告。有兴趣的人也可以在底下连接进行了解。好的，说了这么多，我想大家都能明白，绿能是势在必行的。其实，除了太阳能与风力，我们也有稳定的水力发电，和垃圾焚化发电，还有持续发展的养殖业的沼气发电，东部黑潮发电，海水潮汐和温泉地热等。那为什么在台湾，我们还是需要火力和核能的支援呢？由过去统计的资料显示，台湾的用电时间尖峰是在下午一点半和晚上七点。夏天的用电又比冬天来得多，我们目前没有这么好的储能技术，所以在对的时间发电就显得很重要。风能是冬天优于夏天，太阳能是白天发电，于是夏天和晚上七点就变成我们最重要的课题。我这边提一下纽西兰的制度，不晓得能不能作为台湾的参考。他们每户人家可以选择两个小时的电价优惠时段，并且避开用电的高峰期，把洗衣服、烘衣服、电锅、烤箱或冷气等这种高功率的产品改在这两个小时来使用，尝试以这种福利的制度改善一天下来的平均用电。接下来，我们来谈谈火力与核能各自有哪些优缺点呢？我更年轻的时候曾经参加过反核大游行，觉得反核应该是所有爱护环境、爱护自然的人共同的信念。不过我后来也认识到几个觉得他们是真的爱自然，但是也挺核的人。这并不是说我和他们的观点就相同了，而是我开始愿意让自己处在一个可沟通、可接受不同观点的状态。后来我在纽西兰遇到了一个能源专业毕业的荷兰人。他当时正在帮打工换宿的农场主人安装太阳能板，于是我询问他对于核能的看法。他告诉我他是不支持的，但并不是每一个同学的想法都跟他一样。关于他为什么不喜欢核能，撇开大家都知道的核灾风险，他提出的两个答案是我以前没有仔细想过的。第一点。核能因为一旦发生意外的范围太大，太难以估量了，所以国际上没有任何的保险公司愿意提供核能公司保障，所有的问题都会由政府，也就是全民来买单。这其实造成了核能有很多看不见的隐性成本。二，他说，核能反应炉需要更久且更多的能源来开机与关机。所以核能是比较难配合其他能源进行及时弹性的调整的。第一点，由于台湾目前的电力主要来源依旧是国营的台电，所以我们可能很难感觉得出来政府到底在不同的能源上投了多少钱，出了什么问题，也都是找同一个单位。我请教了一个法国朋友，核能的大国，他说法国人其实也对核电感到恐惧。使用核电并不是经过人民的同意的，核电的公司名声也差劲的，在最近被迫改名经营。他说，核电其实非常的昂贵，每四十年更新的隐性成本和背后许多难以理解的庞大费用，都不是由核电公司，而是由政府来支付的。第二点的话，其中一位台电的员工说，核电基本上是不关机的。但是冬季会固定大修，当然不关机有很多理由。已经盖好的核电厂发电很便宜，也是原因之一。他说，半夜他们会用核电将水力发电的水抽到高处，等待隔天使用。缺电的台湾目前也没有电力溢出的问题，但我不确定在未来，如果台湾的绿能蓬勃发展，核能这个不够弹性的缺点会不会是一个问题。不过，单单指运转时的二氧化碳排放量而言，核能的表现确实比太阳能还要优异。我询问了几个台电的员工，他们大多认为核四很可惜，说花了这么多钱盖，又每年花钱保养，确认机组的运作，但现在已经是不可能运转，正在拆卖中了。再来，我们聊聊火力发电最让人诟病的空气污染问题。我们的政府说，我们不是增加燃煤，是使用天然气，低污染，这、就是真的吗？在经过更多的询问和推断，因为我得到几个不同的答案，后，我认为呢，目前台湾能源的运用顺序大约是一， 1. 先使用不关机的核能；二，再来使用各种太阳能、风能与水力的免费的能；三，使用便宜的煤炭；四。接着使用昂贵的天然气，燃烧天然气排出的二氧化碳大约是燃煤的40 percent， 确实少了很多，但是依旧是太阳能发电的7倍以上。而且因为天然气的体积很大，储存和运输都不容易，因此它的金额也变得很高，储存量比起煤也是比较难提升的。以国内现有的储存槽而言，在夏天单靠天然气只能够维持七天的用量。除了价格的原因，这也是为什么台电公司比起燃气还是会先选择燃煤。但台电的员工也跟我说，空污问题是媒体渲染的，照片 PO 出来都是隔壁的钢铁厂。他们公家单位收到投诉，其实都是要立即改善的，指数都要维持在标准以上。而私人的六氢火力发电厂污染那么严重，却很少人去报道。核能、火力，你觉得哪个更好呢？支持核能的一部分人期待核融合的技术，支持火力的可能会说，我们有已经进入测试阶段的 CCS 碳捕获以及封存的技术啊，可以将二氧化碳埋入地底封存。或是使用微生物的技术来固碳啊，但这些科技也都有一定程度的风险。前阵子我跟一个日本朋友聊天，他说他觉得台湾使用太多冷气了。我心想，日本用空调才用的凶吧？经过他的提醒，我才知道，原来他指的是使用习惯的问题。你应该也有这种经验。经过商店街的门口，里面吹出来的冷气好像不用钱一样。那其实都是能源的浪费。方便的生活，便宜的电价，常让我们忘记资源的可贵。如果我们不想要核能，也不想要火力，就需要靠台湾每一个人的努力。毕竟核能与火力，套句那位法国朋友说的。这就像是在两个魔鬼中做选择一样，但至少我相信绿色的可再生能源会是我们每个人的共识以及未来。今天的节目就到这边，所有提到的内容参考我都会贴在底下。另外推荐两个关于气候与能源的 Podcast。一个是上一集有提到的气候战役在台湾，另一个是当地球发烧时，这两个都是很硬但是很充实有内容的节目哦。如果你对能源有什么不同的看法，或者你有什么想说的，欢迎给我留言，你们的回复就是给我最大的鼓励哦。那么下星期同一时间再见，让我们一起爱上自然吧。